0: 99 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tősdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd a gyurak, merre vannak?
0: Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Jó reggelt kívánunk Kedves hallgatóink 6 óra 32 perc van És 2019 május 14-ét írjunk. ne nézzünk ki az ablakon Mert akkor nem ez a dátum jutna az eszünkbe De meg kell védjem az időjárást Először is Fagyos szentek van, tehát természetes a hat fok, amiben elindultam ma otthonról. Másrészt májusi eső aranyatér. Ennyit kell tudni a mai napról. Úgyhogy mindenki gombolja magára a felöltőjét, és úgy induljon el egy esernyő társaságában. Ma bárhol is van dolga. Mi addig tartalmat szolgáltatunk Ács Gáborral és
3: Mihálovics Andrással.
2: Na, nézzük, hogy miért is mondtam én azt, hogy fagyos szentek lennének, még pedig azért mondtam, mert hogy ugye három fagyos szent van, szervác, Pongrács és Bonifác, most éppen a Bonifác neve napját ünnepeljük, úgyhogy ez a fagyos szentek utolsó napja, meg látjuk, hogy utána majd hogyan alakul az időjárás. Elárulom
3: neked. Melegszik. Melegszik.
2: Na, hát majd teljesen természetes.
3: Hétvégére ismét 20 fok lesz végére ismét 20 volt és, ah, és még tegnap előtt Úgy volt, voltak olyan Futások, hogy utána tovább melegszik Jelen állás szerint Ez már egyáltalán nem biztos Úgyhogy még az is lehet, hogy eljutunk úgy Május végéig, hogy nincsen olyan igazán Kellemes, nyárias Nap egy se májusban Ami azért csúnya lenne Remélem, hogy meg fog ez még azért változni
2: Na, nézzük, mi köthető május 14-éhez. 1917-ben volt egy nagy csata, de sorrendben már a tizedik, az Isonzói csata, az olasz hadsereg. Visszaszorították az oszták-magyar haderő katonáit, és át is keltek az Isonzó folyó keleti partjára is. Aztán visszaszorították, aztán azok, és ez így ment, ha ugye azt lehet látni, hogy tizedik Isonzói csata, úgyhogy volt előtte még jó pár aztán 1948 május 14-én döntöttek úgy, hogy kikiáltják Izrael államot, és furcsa kontra ezzel kapcsolatban, hogy alig néhány évvel később 1955-ben meg kikiáltották a varsói szerződést. Az egy érdekes konglomerátum volt, még működött. Aztán 1973-ban lőtték fel május 14-én a Skylab nevű űrállomás, ez volt az Egyesült Államok első űrállomása. Nézzük a születésnaposokat, kerek születésnap van, úgyhogy mindenképpen meg kell említenünk az 1829 május 14-én született Kammermayer Károlyt, ő volt Budapest első polgármestere, majd lesz róla szó bőven, most már nem tudom, hogy hova jutott végül is a, a katona Csabával a eszmecsere, de ránézek a ő lesz, igen. A mesél a múlt rovatunkba, uh-huh. igen, ő lesz. Kammermájer Mály, Károlyról fog ő beszélni. Úgyhogy akit érdekel, 9 óra 5 magasságában tartson velünk, mert akkor elevenítjük fel Budapest első polgármesterének életútját. Aztán Rudolf Lipschitz, német matematikus, a Lipschitz tulajdonság és a Lipschitz féle konvergencia kritérium és róla kapta az elnevezését. Ne kérjük, hogy kifejtsük el.
3: el, el hogy ez mik ezek,
2: mi ez? Ó, Jó, én elmondom a lipcsit tulajdonságot, te pedig akkor a Lipszitz... Nem, a én nem tudom, nekem fogalmam nincs.
3: Mert nincs mert mert, én, én a te szavaidon szeretnék lógni, csüngeni és megérteni a, ezeket, no, mert eddig nem sikerült.
2: Azt mondjuk, hogy F valós függvény teljesíti a Lipschitz tulajdonságot, vagy Lipschitz folytonos, vagy a matematikus argóban Lipschitzes, Létezik olyan L nem negatív valós szám, amelyre az F függvény értelmezési tartományában lévő minden X és Y pontra. Fennáll a F, zárójel X, mínusz F, zárójel Y, n- kisebb vagy egyenlő az L szer el, X-Y egyenlőtlenség. Mindent értesz?
3: Ez most melyik volt? A tulajdonság vagy a kritérium. Ez a
2: tulajdonság
3: volt. Jó, szerintem a kritérium. Lényegében
2: azt jelenti, hogy a függvény görbéjének két tetszőleges pontjához húzott szelő nem lehet akármilyen nagy meredekségű, csak el és mínusz el között érték. A függvény tehát nem változhat akármilyen nagyot.
3: Mindent értesz? Mi a, a, pf, Jó. vissza tudnám mondani, szóról-szóra. Mindjárt, csak nekér, csak nekér egy meg rá. E, ne meg és Ami mondod. a lipsitféle konvergencia kritériumokat illeti, inkább maradjunk a Maastrichti-nál, arról talán tudnék értelmeseket mondani, de...
2: De ne valljat be! Ládias műsorvezetőként mindenhez is kell értened.
3: Inkább ugorjunk
2: mondjuk Hegedős a magyar író-költő műkritikus 1912-ben ezen a napon született, tehát május 14-én aztán Demián Sándor magyar üzletember és vállalkozó is ma ünnepelné születésnapját 1943-ban május 14-én született, de ugye 2018 óta nincs közöttünk, viszont itt van George Lucas, amerikai filmrendező producer Chili Árdos, ugye a Star Wars univerzumnak a édes atya, 1944 május 14-én született, aztán Tim Rót is ünnepel, amerikai rót milyen jóhoz szóval kimondani, magyar gyerek volt.
3: Tényi, tő is, persze. persze. Roth, Timoteus. Timoteus. Adjunk neki magyar nevet, ahogy kell. Igen, igen. igen.
2: Na kérem szépen, tehát amerikai színművész, hogy honnan ismerhetem, ezen gondolkodom azóta, mióta ráláttam, hogy
3: hát elég-elég szom... elég sok filmből ismerheted, igen.
2: Benne volt a melyik az első és leghíresebb Tarantino? Benne. Úgyhogy szorítom? Benne, benne persze. Van? Ahogy benne, benne volt. Uh-huh. A bonyvaregényben is benne volt? Igen, most látom. Jó, ugye, hát ugye. most már úgy nagyjából és képen És még sorol Remélem, az hogy a hallgatók is képen vannak. És végül, de nem utolsó sorban két blánszett Ausztrál színésznő is ünnepel 1969. Május 14-én született. Hát őnek is nagyon sok jó filmje van, nekem a természetesen a az Erzsébet királynőről szóló kis mi az, ami nem trió, trilógia, dúlógia? Amikor két film van. Mm. Hm. Hm. A Robin hood is nem nagyon tudom. jót játszott. Benne volt a Kristály a királyságában, Indiana jones tudod a gyűrök urában és meg a a Hobbitban, és ő megvan
3: melyik? Persze, hajjátok, csak egy, egyik. Engem. De csak, ebből csak egyet láttam összesen szerencsére. Melyikből? Nem a, gyűrök már, van? Ne, a gyűrök urát egyáltalán nem.
2: Te nem látsz semmi, ami engem érdekel, hát, a... és én se látok semmit, amit véget
3: Távol áll tőlem.
2: Na, akkor az megemlékezésbe is feje, fejeztük. 0 2010. 20 10, 9, 09 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk a szerelmes futár szakadó esetben Cseperrö, Gödölöre, Nyuszi rélkül Délkartás esőben kicsit korábban nem kartás miatt, Gödrölpestre 32 perc Müncheni emberünk uh, egy pusztító uh, képes, mémes szóviccel, hogy németül az alma az ap fel angolul pedig a, ap le, érted? Mi küldött Hát én most nem mondom, hogy áldassék a nevem, mert ezt nem szabad korán kelő rádiós műsorvezetőkkel művelni.
3: Illetőleg... És megtudtuk, hogy nincsen világy, világnapja semminek. És ez említés.
2: Csak szólok, hogy Tim Roth, brit színész, írja Greg. Hát rendben. Oké. Okay. Azt nem mondtuk volna?
3: Amerika itt mondta és, Na, most, elgond- és most elgondolkodtam nézek. és, és nekem is, is úgy élmet, hogy amerikai de simá lehet, hogy nem Tehát,
2: uh-huh. nyilván semmilyen felelősséget nem vállalok. a hallgató Kárta jobban Endre, tudja, mint Kántor szó nélkül be, főleg, főleg a tegnapi
3: malőr után
2: így van, angol színész uh-huh. most olvasom, Oscar Díjra jelölt angol színész és rendező Aha. Timothy Simon, a Tim Roth igaza van a hallgatónak Kánt rendének pedig beírok egy fekete pontot. A
3: tegnapi egyes egyes, után egy fekete ponttal gazdagodott.
2: Igen? Nagy baj lesz itt tévégén,
3: Andi. (gül) Elszámolunk. elszámolunk. Üle egyes. Igen, 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 igen.
2: Na, jó, akkor hát szerintem muzsikáljunk, mert még egy csomó dolgunk van úgy, mint át kell olvasni az újságok híreit, és úgy, mint össze kell foglalni a tegnapi tőzszenap
3: eseményeket. Ami, jó, végre van miről beszélni, ami nem feltétlenül öröm a részvényeseknek, mert tisztességgel megbillentették a Wall Street-et, de legalább sok érdekes dolog is van, nem csak a szerencsétlenkedés a csúcsokon, most már inkább az a vita tárgya, hogy mennyire tehet be a világgazdaságnak a keménykedés Kína és Amerika között. Ez, hol tartunk? Most tényleg megijedtek a befektetők, mert elkezdték az elendők számolgatni, és GDP-ben mérve mondtak egyelőre, csak tized néhányan már egész számokat százalékban, hogy mennyivel vetheti vissza az, ami történik, hogy szépen vetegeti ki a vámokat. Igen, igen, vetegeti ki a büntető egymás egymással kölcsönösen, oda-vissza. Azt mondták,
2: hogy már, most már minden megvan, bocsáltanak.
3: Nincs. Akkor régen néztél a híreket. Kiválóan fölkészültél föl a mai műsorral. Nem, terem. most nem twittelt, hanem meg is csinálta, de nem baj, majd akkor erről is beszélem.
4: Jó. The sky turning blind and Immediately die and everything seemed so desperate When I saw you falling in love When I saw you falling in love Stop, stop, shouted my heart Cause it wasn't me, but it was her With whom you were falling in love You were playing and fooling And trying to make her laugh And didn't listen, called you, hey love Guess you were a bit drunk When I saw you falling in love, I was praying, please calm down God, then I saw it was just a bad, bad dream. When I saw you falling in love, I did Desperate when I saw you falling in love. When I saw you falling in love. Stop, stop, stop! Shattered my heart. 'Cause it wasn't me, but it was her with whom you were falling in love. You were playing and fooling and trying to make her laugh and they didn't listen. Called you, hey love? Guess you were a bit drunk. When I saw you. Praying, please, please calm down, God.
2: Love, no, hát akkor nézzük, mit írnak a magyar sajtótermékek termékek a mai napon kedves ágatok közönség a világ gazdaság címlep egy agrár.
3: Annyira tudtam, hogy ezt választom.
2: Jellegű. Hír: tovább folytatódik a szabadföldi termőterület csökkenése, ezt jósolja a lap. Visszaeshettek a feldolgozók megrendelései a konzervtermékek alapanyagaira, ugyanis. Idén az elmúlt évinél 6,4%-kal kisebb területen termelnek zöldséget szabadföldön ez egy felmérésből derül ki csupán a zöld borsó és az étkezési paradicsom területe nő miközben például a hagyományosan magyar siker növénynek apostrofált csmege kukoricsáé 13,6 a zöldpaprikáé 21-es fél a görög dínnyéé 10,7%-kal csökken a zöldség gyümölcs szakmaközi szervezet egyik illetékese azt nyilatkozta a lapnak, hogy a magyar piacon nem okoz drasztikus változást. A dinnie esetében például a kokájára tavalyi árakban csalódó, nem főállású termelők átmeneti visszavonulásáról van szó. A csemmegek kukoricánál ugyanakkor a csökkenő feldolgozói megrendelések állhatnak a háttérben. Ezt írja tehát a zöldség és a szabadföldi zöldség termesztésről a lap, ne tessék helyreigazítást követelni, mert a dinnye a zöldségként van valami furcsa fintóra okán a sorsnak nyilván tartva az agrárstatisztikákban. Miért? Hát én mert van, vitat- amit vitatkoznak magam, a, a szakik, de hát a dinnye. családjához tartozik, és rajta kívül minden hm. oda tartozik, ezért gondoltam, hogy nem fognak egyetlen többfélét kiemelni és betenni a a gyümölcsök közé, de hát ez csak az én fantáziám, nem tudom, hogy így velem. Aztán ugyancsak a világgazdaság címlapján írják, hogy berobbanhat a falusi házak iránti kereslet, na, mérne miért ne robbanna, hiszen van csok Vidéki csók. Egyébként nyílik az óló a főváros és a vidéki lakásárak között. Budapesten fokozódott a túlértékeltség kockázata, az östes kerületben megduplázódtak a négyzetméter árak, Tajországosan 15,2%, a fővárosban 22,9%-os, a vidéki városokban csak 18,2%-os volt a drágulás, ez az mnb egy tanulmányából derül ki. A falusi csoktól élénkülő keresletre számítanak a szakértők, mert az igénybe vehető támogatás érdemi segítség a vásárláshoz, főleg vidékre, de erről, erről már elég sokat beszélgettünk. Aztán megint csak világgazdaság, egy rövid hír lejtőn a kínai autópiac továbbra is. Áprilisban egymás után tizedik alkalommal éves bázison immár 14,6%-kal csökkentek a kínai autó eladások. A csökkenés hátterében a kínai-amerikai kereskedelmi feszkó és a globális gazdasági növekedés lassulása áll. Úgyhogy ezek sem jó hírek, mert ugye ha Kínában nem megy, akkor nem megy Európába, se ha Európában nem megy, akkor a magyar autóipar is érdekes helyzetbe kerül, de hát majd meglátjuk, hogy végül is ebből mi
3: lesz? Érdekes pont, gondolkodtam a Balaton futás közben, amikor elfutottam vállalati üdülőt előtt, hogy
5: hm,
3: régen menje, milyen sok volt most, meg hogy meglepődöm, hogyha néhány szembe jön, például a videóton üdülő előtt eh, kocogtam el a hétvégén, erre most szemben én a világgazdaságban egy vállalati üdülőkről szóló cikket. Életemben nem olvastam a hagyjasszajtóban vállalati üdülőkről szóló cikket, és pont akkor, amikor. Amikor jött a, Amikor vállalati ennek. üdülők előtt futottam el, és így elgondolkodtam, hogy milyen sok volt és milyen kevés, erre, mintha kitalálták volna a gondolatomat a világgazdaság. Erről írt cikket, képzelde, de e, már mi főleg arról, hogy mekkora zuhanás van e, a számokban, a cégek szabadulnak tőlük, és nyilván a a rendszerváltás környékével érdemes összehasonlítani, de mondjuk 10 évvel ezelőttihez képest is nagyon durva a zsugorodás. Összesen a KSH 11.620 férőhelyet tartott nyilván. 10 éve pedig még 48.000 volt. A kegyelemdöfést alap szerint az adta meg, hogy a saját szálláson való üdültetést lehetőséges kikerült az idei évtől kezdve a kedvezményesen adózó Körből, amikor a kafeterje szabályokat átalakították, úgyhogy ezért olvastam el ezt, mert valóban hát tényleg. Kell a hely az
2: ingatlan befektetéseknek, most hogy dübörög az ingatlanpiac. Tudod, mennyi lepusztult melleti üdülő áll a Velencei Tópartján, például a holami hmm. valaminek?
1: Vel, valószínűleg ez lesz,
2: hogy akkor ezt megmondták, és akkor oda már nem tudnak menni kedvezményesen üdülni
3: a dolgozók. Mennek máshova. Mennek már.
2: majd máshova, saját
3: pénzből legfejebb. Hát meg azért van erre. állami támogatású konstrukció. Ja, igen,
6: igen, igen.
3: A portfólió visszavág a handelsblattnak és leírják, hogy miért nem úgy van, ahogy a Handelsblatt írta, vagy ha úgy van, ahogy a Handelsblatt írta, mármint azt, hogy a német autógyártók, a két nagy német autógyártó csúsztatja a magyarországi beruházását, akkor miért rossz döntés ez, mert hogy valóban igaz hogy nagy visszaesés van és megszorításokra készülnek de például de a legfontosabb, hogy Magyarországon mindezek ellenére nagyon is érdemes gyártani, tehát teljesen irracionális lenne az itteni gyártást visszafogni és például a Merjónál az konkrétan nem igaz a Handelsberg cikkéből, hogy az így gyártott autók iránt csökkent a kereslet, mert pont még idejév, második idejév első évében is a Magyarországon gyártott modellekben volt egy tizenvalány százalékos növekedés, tehát a portfólió ma reggeli hosszú ezt elemzi, úgyhogy ezt ajánlom szintén mindenkinek a figyelművel. Mi is fogunk erről beszélni, mi azt feltételezzük, hogy Emiatt, vagy nem vagy emiatt, vagy, vagy mi miatt valóban kicsit csúsztatják, és igaz az információ, amit a Handelsblatt a hétvégén közölt, hogy ennek milyen hatása lett például a magyar GDP-re, illetve milyen egyéb hatása lehet a magyar gazdaságra, például a munkaerőpiacra. mennyire érezhetjük meg, hogyha valóban úgy döntenek, akkor tehát mi fog akar következni, erről is fogunk beszélni majd a mai műsorban Németh Dáviddal szakértőnkkel.
0: nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: No, a Bux 13 os mínussal fejezte be a kereskedési napját 40.537 ponton. A vezető papírok közül csak egy. E, erősödött, ez pedig a MOL volt 4%-kal 3128 forintig, aztán voltak derékminuszuk, főleg szegény Richtert, csépelték a befektetők, 4%-os mínusszal fejezte be a napját 5220 forinton esett egy derekasat az OTP és 1,4%-ot 12450 forintig Telekomék is veszítettek az értékükből, csak ők megúszták 1 forintos, 2%-os mínussal 454 forinton fejezték be a kereskedési napot tegnap Nézem a közepes és kisebb papírok piacát, volt egy Waberers 3%-os mínusz, ami szembetűnő 1435 forintos záróértékkel, esett a cikk panónia 1,4%-kal, ami még itt érdekes lehet, de, de voltak azért érdekes pluszok, és az elműnek például 1,4%-os plusz került a tikerje mellé, erősödött a rába is 1,7%-kal. Más, ami így érdekes azt nem nagyon látok itt, úgyhogy át is passzolnám a labdát Ács kollégának, mert külföldön érdekesebb mozgások voltak szerintem.
3: Hát Trump odavágott, és Kína visszavágott, a befektetők pedig elkezdtek aggódni, most már tényleg. Hát volt honnan mert, hogy egy irgalmatlan és csúcsokon voltak túl a tősdék, és ami az előző napokban úgy tűnt, az előző két nap egy szép nagy zöldhasú gyertya volt látható a csátokon, napon belül folyamatosan vették a piacokat és egy fordulós jeleket mutatott, ez semmit sem számított, onnantól kezdve ugye a kínaiak visszavágtak, és erre még amerikai részről is inkább csak egy újabb visszavágásnak a belengetése látszott, úgyhogy beindult a kitározás, és beindult az elemzői riogatás is, most már idén nem lesz nagy emelkedés majd még ha lejjebb esik, akkor érdemes vá- vásárolni, és elkezdték számolgatni, hogy és tele volt a CNBC például este, amikor belenéztem azzal hogy na vajon akkor ez hány százalékot vehet ki az amerikai gavdaságból, az amerikai GDP növekedésből, és a világgavdaság is mennyire eshet vissza. Úgyhogy ebből aztán most már egy szép tisztes korrekció alakult ki. Van olyan szektor, ahol elérte a korrekciós mértéket a csúcshoz képest, tehát a csipgyártók átestek a 10 százalék fölötti zakó tartományába, és akkor röpködhetnek a számok. Azt hiszem, hogy január harmadika óta, Ja, harmadikán volt utoljára ilyen mértékű egynapos napos és akkor sok-sok évtizede volt utoljára ennyire rossz a május úgyhogy ez a um, selling may and go away illetve ez a November to may dolog ami klasszikus törzsdei mondókák és arra is vannak támasztva a tények által Mármint, hogy a tőzsdék a nyereségüket mindig november és május között csinálják, május a novemberig pedig érdemes inkább henyélni a tengerpartra a nyereségből, eladni a papírokat, és éppen visszavenni, akár olcsóban is majd novemberbe, mert ez a rosszabb része az évnek. Ez most idén úgy működött, hogy május elején kellett eladni, nem volt mindegy, hogy május elején vagy május végén, mert május elején még csúcsokon voltak a tőzsdék, vagy április végén némelyik, úgyhogy a napon belüli a mozgás sem adott ezúttal okot örömre, hogy kisebb fölfelé próbálkozások már jelentős mínuszban nyitott majd kisebb fölfelé próbálkozások utána ismét beleadtak és a vége is el- elég csúnya volt ebből összességében kijött a Dow Jones-ban egy 2,4%-os zakó ez volt az S&P-ben is a két legnagyobb vesztes a DAO-ban azért érdekes, mindkettő erősen Kína-orientált, az Apple és a Boeing, tehát nekik okozhat komoly veszteséget, hogyha Kínával a Fesco az eszkalálódik, tehát nem véletlenül őket adták be a legjobban. A NASDAQ még rosszabbul teljesített tehát a technológiát, és általában a gazdasági ciklusoknak leginkább kitett részfényeket részvényektől szabadultak a befektetők, majdnem 3,5%-ot zuhant a nezdek, amely így ezzel együtt még mindig 15%-os pluszban van az idén, csak az idén év eleje óta, tehát azért a helyén kell ezt kezelni. Hirtelen nagy esés volt, hirtelen megijedtek most a befektetők a legfrissebb kereskedelmi háborús hírektől, tehát volt honnan esni, mert hogy idén eddig egy irgalmatalán mellekedésen voltak túl, tehát ez alapján no para, ezért is érdemes megnézni az idei teljesítményeket is. Van-e már olyan tőzsre, megnéztem, amelyik átesett negatívba az idén, Európában egyetlen egyet találtam a lengyelt, amelyik már minuszban van, még hozzá négy és fél százalékkal, de ezt sem most hozta össze, mert tegnap csak keveset esett az összes nagy vezető európai tőzsde még bőven pluszos, és a fucit leszámítva 10% százalék fölötti a nyerességük tegnap is csak kisebb mértékben estek, valószínűleg ma még egy kicsit hozzá tesznek, de nem akkora mértékben szakadnak, mint ahogy Amerika. De nagyjából ennyi látszik az amerikai tőzsdéken, és persze érdemes hozzátenni ismét az Uber storyt Uh, azon uh, azt számolgatták a szakértők, hogy uh, hát igen, most az uber megint megsúhintották, és megint jó a második kereskedési napján is de hát a Facebook, amikor a törzsdére került akkor pont ugyanez volt, tehát pont 12% mínuszban volt két nap után Az Uber vezérigazgatója egy körlevelet is írta dolgozóknak, és ő is a Facebookhoz hasonlította magát, és azon nyugtatta a dolgozókat, hogy mi is pont ugyanok leszünk, mint a Facebook, és vissza fogunk pattanni, de hát mondjuk a fundamentumok alapján sokkal, de sokkal kevésbé tűnik vonzónak a vaskosan veszteséges Uber, de hát ez egy másik történet.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Néhány gyors közlekedési információ 0 30 9 átadjuk a terepet László B. Katalinnak és a híreinek. A nagykörösin a befelé vezető oldalon a Népliget előtt a felüljáron taxi és kisbusz. találkozott nagy a torlódás mm. tehát a nagykörösin befelé a Népliget előtti felüljáron aztán az M7-esen az Egérúti felüljárótól észlelt a hallgató, de úgy dugul hogy közbe tízzel azért lehet válszorogni aztán Lőpapa írja, hogy hát mindenki elbújt a kutya rossz időben, így üres a mester, körút, ülői, klinikák, közszolgálata, egyetem, reláció 7 óra előtt, néhány perc elő. Hát még mindenféle észrevétel, 0 30 és most a hírek.
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
7: Támogatónk az Átradiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: 7 óra 15 percen, jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Milla műsorát a 90.9. Csazsi Rádio Nács Gábor, az egyik műsorvezető. És Mihálovics
3: András a másik.
2: 0-30-20-10-9-09 az M3-as autópályáról nem jó híreket küldtek a hallgatók, a 34-es kilométernél mind a két irányban áll a forgalom, csak lépésben lehet arra felé haladni, Budapest irányában is, 60 irányában is, mind a két irányban baleset történt, az egyikről talán részleteket is tudunk, mert hogy azt írja a hallgató, hogy az M3-ason Pest felé 32-es kilométernél szalagkorlát a ütközött autó a babati pihenő környékén Pest felé 10 kilométeres a dugó meneküljön kimerre tud írja az egyik hallgató és Google is ezt megerősítette tehát aki tud az kerülj el az M3-ast a 32-34-es kilométernél mindkét irányban információink szerint baleset van, na nézzük akkor a következő
0: rovatunkat Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Na, a főleg közlekedési eh, információk a közeljövőre eh, nézve eh, Látjátok? Is, Mikor igen. zárják már le
2: végül? Mennyibe <gül> néz fog ki, kerülni hogy... végül?
3: Mert hol jött? Lesz-e kerülni szélesebb el? járda végül? Nem
2: lesz Gyalogos szélesebb járda. lesz-e végül? Gyalogos nem lesz.
3: Leszer rajta biciklisáv végül? Nem lesz.
2: Hát akkor minek csinálják az egészet?
3: Hát hogy szebb legyen, biztonságosabb legyen. A Jó. járda, a járdánál ugye az volt, hogy szélesebb járdát akartak, és kiderült, hogy nem bírná el a híd.
2: A járdát?
3: A szélesebb járdát. A megvizsgálták és statikailag esetleg problémát okozhatott volna nagyon durán meg hát a az a vicces dolog nagyon megdobta volna a költségeket ezért maradtak ez még talán egy múlt heti hír ezért maradtak az eredeti járdánál ezért újra kellett kiírni pályázatokat, stb. stb. Most az a mondás, hogy most már az idején ősz, mint munkakezdés az nem csúszik és Végülis. alagút, lánchíd, minden ne
2: amúgy is nagy a forgalom? Érted, miért nem nyáron, amikor kicsit kisebb?
3: Na, ez már teljesen mindegy szerint. Ezen benne. Így legalább a szabadság szabadságírat ismét ma egy le lehet van a zárni és a sétálgatni rajta. Igen, benne van, Jó, ebben okay. nincs változás. Amit, ami és a teg... a
2: széh tér, az is benne Az van. egész
3: egyben van ebben, Végül. nincs változás. Na, az a tegnapi... Tegnapi hír az az, az, az az, hogy a járda maradt olyan, amilyen, de beleraktak egy újabb. Mennyi? 6 milliárdot? Hát csak drágult. Tehát nem ez lesz élesebb járda, a de megdrágult. És befejezik,
2: e... és még utána három évvel is jönnek majd, hogy a, akkor még a végső költség az még plusz ennyivel. Uh-huh. Jót, a Vargit Hída is nagyon alacsony értékről kezdtük, mert akkor felvontuk a szemöldökünket, hogy ez így hogy fog beleférni, de aztán nem családkoztunk abban a tekintetben, hogy a költségek lassan, de biztosan jó alaposan megnőttek. Én talán nem árulok zsákba macskát, ha azt gondolom személy szerint, mindenféle hídtervezői és hídfelújító kivitelezői gyakorlat nélkül, hogy itt is azért a költségek majd azért elindulnak szép lassan fölfelé.
3: Na hát, miután már el majd...
2: is indultak, mert hogy hát, már beletoltak. Volt erre jó pár példa. példa ezen,
3: igen, igen, igen. Igen, olyan nagyot nem mondtál ezzel. Na de akkor még egy konkrét, amikor átmint Dél-Budán retele útott, BKK végre bejelentette a dátumokat, úgy tűnik, hogy júliusban lesz teljesen kész az egyes villamosnak a meghosszabbítása, amikortól is egészen akár a földi pályadóraig lehet majd utazni körbe-körbe a Hungária körúton, és utána át a Rákócz hídon, majd pedig ki a Vasutállomásig, nyilván senki nem fogja ezt megtenni, ezt a kört, mert vannak ennél logikusabb útvonalak is, hogyha valaki ezt az irányt választaná, bár mondjuk, amikor nagyon nagy dugó van, csúcsforgalom, akár még jó is lehet, nem is ez a fő célja, hanem az, hogy meg legyen végre ez a kapcsolódása a nagy fölli elosztó központhoz. Úgy tűnik, hogy az autósok már májusban föléledezhetnek, most már néhány hét múlva a lezárások megszűnnek, és mindkét irányban járható lesz az Etele út a teljes szakaszon, és utána már csak ilyen fűesítési, és ilyen apró cseprő dolgok vannak, meg gondolom próbajüzem, és teljes mértékben átadni a forgalomnak. Ezt a szakasz tehát júliusban fogják a BKK tegnapi bejelentése szerint. És ami pedig már megtörtént, az... A
2: mobilitási
3: pont? Hát például az is, de az
2: azt A télen lesz, vagy már van egy új mobilitási pont, kérem szépen, aki nem tudná mi az, az azt jelenti, a mobilitási pont, hogy többféle szolgáltatás érhető el egyetlen központi helyen. Szentgellér télen lehet elektromos rollert, mindenféle kerékpár megosztó szolgáltatást, és autómegosztó szolgáltatást is igénybe venni. Ez egy két hónapos kísérlet, meglátják, hogy mit szólnak ez a, a felhasználók, úgyhogy ez egy, és amikor átadták az egészet, akkor a célterületet is kijelölték, ez a Dunapart, Margit Híd és Műegyetem rakpart közötti szakasza, Három kísérleti ellen valósul meg A mobilitási ponton kívül egy hétvégi Gyalogos és kerékpáros barát Forgalom technikai beavatkozás A budai felső rakpart Erzsébeti idés közti szakaszon Továbbá A túlista ösvényekhez Hasonló budai séta ösvény Elnevezési gyalogos útvonal is lesz Na ehhez mit szólsz?
3: Hmm, fantasztikus
2: és egyébként ez egy nagy össze projekt, ezt most látszom, csak 2017 májusában indult a Cities for People elnevezési projekt. Ennek keretében öt európai város válkozott arra, hogy különböző közlekedési megoldásokat teszteljen, a cél pedig az, hogy a közösségi tervezéssel ember megoldásokat hozzanak létre, ezeket teszteljék, majd értékeljék. Úgyhogy teszteljétek a Szent Gellértéri mobilitási pontot, és jól írjátok meg leplezetlen véleményeket neked, de ne nekünk, hanem biztos ott ki van helyezve, hogy hova lehet ezeket a véleményeket majd elküldeni.
3: Még jön néhány CAF villamos az egyes vonalára. Az a, a, hát az a, ami, amikor megérkezett, ugye a leghosszabb villamos Európában az egyesen, az új, modern villamos, ami Jár az egyes villamosnak, onnan ebből még öt jön majd az év végéig. Ennyi kiegészítés, és ha még már egy dolog. A ami...
2: írja, hogy az egyes villamos a Népliget és a Puskás stadion között nem jár.
3: <gül> ja, most Söndör éppen reggel. Köszönjük éppen Ez egy mostani üzemzavar. Uh-huh. Ez egy friss információ. Köszönjük az infót. És ami még megvalósult, tegnap elindult a uh, 188-as busz összekötése Kelenföldtől Budakeszig, Budaőrössön át megvalósult végre a közvetlen. A buszkapcsolat ezzel párhuzamosan átalakult a buszközlekedés. Budapest, Törökbálint és Budakeszi érintett az összes többi járatnak is. Ez hangolta megváltozott a menetrendje. Hát tegnap elég sok tanástalan embert láttam a megállóba várakozni többek között, hogy miért, hol van a sárga busz és kék jött helyette. Ez egy elég fontos változás tegnap, hogy az eddigi üzemeltető a volánbusz továbbra is csak mondjuk a budapesti hogy BKK által megrendelt szolgáltatásról van szó, bekapcsolva végül is a budapesti tömegközlekedési hálózatba. Ről, illetve az agglomerációval mostantól azért jóval könnyebb a eljutás dél is kiválthatja sokaknak a 22-es buszazást a Moszkvára és onnan tovább ez a lehetőség. Óránként jár a lassú, és délután csúcsidőben, illetve ha reggeli csúcsidőben van gyorsárat is, ami ahogy átvergődik a az egyik felén, onnantól már rám, hogy a strádál, és nem szütjük végig befelé, mindenhol megállva a Budaősi úton, tehát ez is életbe lépett tegnap és mondom, sok tanástalan embert láttam ott is meg Buda Köszín és a megállókban érdemes erre figyelni, hogy ez egy pozitív változás, csak meg kell szokni.
2: Mennyire fog fájni a magyar gazdaságnak a BMW és a Daimler megszorítás? Ez a kérdés. Német Dávid a Kántában vezető makrogazdaság jellemzője majd elárulja. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Először szépen. is van-e ilyen veszély, hogy ö, megszorítanak, és pont nálunk a fenti autógyártó?
8: Erről tegnap beszélgethetek, hogy volt egy újságkik, hogy tertem van, hogy esetleg megszorításokat jönnek. Ha megnézzük az autóeladásokat, akkor valóban az elmúlt fél nem alakult a legjobban az autóiparnak, legalábbis nemzetközi szintéren. Magyarországon egyébként ott pont kevésbé lett, mert ha nőtt a járműiparnak a, a termelése, ez részben annak is köszönhető, hogy mostanában léptek be új gyártókapacitások, tehát ha szintén a makrogazdasági főszámokra nézünk az iparon belül, vagy a gdp hez való hozzájáruláshoz, akkor valószínűleg itt az első negyed évben jó járműipari ipari számokat láthattunk, de ennek ellenére nemzetközi szintére nem alakultak túl jól az eladások, és hát könnyen elképzelhető, hogy inkább csúszások lesznek a különböző beruházásokban, addig amíg nem lehetni pontosan, hogy mikor lesz szükség az új kapacitásoknak a beállítására.
3: Uh-huh, tehát akkor ez reális és valós. E, milyen hatása lehet, illetve hol érezhetjük meg a legjobban, hogy ha a BMW és a Mercedes, a Dán, mert valóban úgy dönt, hogy e, halasztja a magyarországi beruházásait?
8: Egyrészt, ha megnézzük a, a az iparon belül a járműgyártásnak a súlyát, akkor durván olyan 25%-ot tesz ki, 25-30% között indatódik a járműgyártás. Ha az egész GDP-t nézzük, akkor Szigorúan ezek a nagyobb cégek, a gyárműgyártó cégek, ezek olyan fél, 6 körüli tételt tesznek ki. De ehhez rengeteg járműbe tartozik, kezdve mondjuk a műanyag alkatrészgyártókig, a a, a különböző más fém alkatrészek, gumigyártók, stb. stb. Tehát rengeteg olyan mellékágazat van, akik besegítenek az autóipari termelésbe, sőt. Egy-egy nagy autóipai koncern azért is költözött ide Magyarországra, mert rengeteg ilyen beszállító van helyben. Ezek is nagyon sok, és ez a multinacionális cégek. Tehát olyan szempontból ez egy pozitív dolog, hogy ezeknek a cégeknek nem csak a magyar piac jelent piacot, hanem rengeteg közép-európai, tehát a régióban akár egy Lenó vagy más autógyártónak is beszállítanak, de akár Nyugat-Európába is. Tehát azt mondanám, hogy akiket leginkább érint, új termelő kapacitásban, az nyilván a, a Daimler, a beruházási szempontjából a BMW-t, hogy addig nem jön ide, és hát a teljes globális piac szempontjából pedig a beszállítókra is hat, őknek itt még van egy másik ilyen 7-8%-os súlyuk a magyar gazdaságban tehát összességében egy ilyen 13-15%-nyi súlyról beszélgetünk amikor a járműgyártás és a beszállítókkal együtt nézzük meg hogy mi a helyzet. Hogyha egy olyan ez olyan visszaesésen nem számítanék, mint ami volt 2018 ban de egyébként akkor egy 25%-kal csökkent a hozzájárulása a járműgyártásnak a GDP-hez. Tehát egy ilyen nagyon durva visszaesés azért itt a magyar gazdaságnak a növekedését akár teljesen is vehetné. De azért itt nem erről van egyelőre szó, csak arról, hogy nem jönnek új kapacitások, és nem ad új lendületet a növekedésnek. És ez az azért lesz izgalmas. Na pont ez a 20-21-22-es 20, 20, periódus, amikor EU-s forrásokból is kevesebb jut Magyarországnak, akkor számítottunk rá, hogy az, hogy ezek az új beruházások tudnak lökést adni. Így most ez az úgy tűnik, hogy ha ezek elhalasztódnak, akkor nagyobbat fékezhet a magyar gazdaság.
3: Uh-huh. Um, most uh, még nagyon jó. Ez 5%-ra szinte nem lehet kirobbantani a GDP-t. Kell-e emiatt hozzányúlni a számokhoz? Mondjuk itt Mert hogy a kidővelő Francia programjára jött
2: múlt héten, még 4%-os uh-huh. tartós bővülést ígért a kormány.
3: Előrejelzésekhez hozzá kellene nyúlni mondjuk több éves időtávon csak emiatt, vagy azért meg kell várni a kon- nyilván a konkrét döntést, és majd utána, vagy, vagy, vagy akkor sem, vagy te például hagyász ehhez. Én a
8: 4%-os növekedést optimistának tartom, tehát nem lehetem azt hogy a magyar 5 évben négy százalékkal tud nőni. Lehez meg még olyan évek valószínűleg, amikor el tudja érni ezt a szintet, hogy akár meg is haladja, de nagyon meg mert lesznek olyan évek ebben az öt éves periódusban, amikor három százalék alatti növekedési tempó van, vagy lesz. Hogyha ezt képest még ezek a beruházások is elhalasztodnak, akkor, akkor lehet, hogy akár két körüli, vagy egy picit az alatti növekedés is majd becsúszik ki 2020, 21 magasságában. úgyhogy inkább 21-re mondanám ezt
2: okay.
8: uh-huh. a dolognak. Úgyhogy egyelőre a nyilván nem kell szám m- 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 módosítani semmit vagy itt a munkerőpiaci fejleményeken, ne kell várni azért ezeket a döntéseket, de ez mint egy kockázat azért jelen van. Uh-huh. Oké, okay, világos.
2: Nagyon a köszönjük, hogy engedünk további kellemes okay. sajtó kívánunk. Köszönjük.
8: Szia! Köszönjük, szia. köszönjük szia.
2: Németh Dávid rohant tovább egy TV stúdióba, ő a KNH vezető makrogazdaság jellemző, akit pont el tudtunk még csípni arról kérdezvén, hogy mennyire fog fájni a magyar gazdaságnak, ha a BMW és ha a Daimler visszavesz egy kicsit.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Kétféle ember van széles a hazában. Az egyik szereti a funky zenét, a másik imádja! Amikor a négy negyedre a riff nyolcados, az minden csak nem papados. Amikor a fúvósok recsegtetik, a kongás lelkes emberi. mindenki tudja, hogy sodor a funky. Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövid ujjúink. Ez nem lehet más, mint a funky feeling. Itt, itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik suri, de annát sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri. Na de komolyra ordítva, Funky Feeling minden pénteken este héttől bárányodnával és Suri Imrével. Tudod, a Funky Feeling szeret téged. Rövid hírek a 90.9 jazz
1: sok helyen okozott károkat a viharos szél, amely tetőket bontott meg, fákat döntött az utamra és az autókra. A vasárnap óta tartó viharos szél elsősorban Zala és Veszprém megyét érintette. Vasárnap körülbelül 57 fönkorástig mintegy 160 riasztásuk volt a tűzoltóknak. Az országos meteorológiai szolgálat már-már csak baranya borsodaba bau Györmoson-Sopron, Somogy-Vas-Veszprém és Zala megyére adta ki az elsőfokú figyelmeztetést az erős szél miatt. Negyedével kevesebb uniós forrást kaphat Magyarország 2021 és 27 között, mint a jelenlegi pénzügyi ciklusban, a föld alapú támogatás pedig 15 ezer forinttal mérséklődne hektáronként a kormány túlzónak tartja a csökkentést. Az Európai Bizottság szerint 17,9 milliárd eurónyi strukturális és beruházási alapbeli forrás járna Magyarországnak, ez 5,7 milliárd euróval, 24%-kal kevesebb a jelenlegi ciklusban rendelkezésre álló forrásnál. A szakértők szerint a ahogy Nagy-Britannia az Európai Unió egyik legnagyobb befizetője távozni készül. Nemzetközi Elfogatóparancs kiadását kezdeményezte Nikolá Gruevski volt miniszterelnök ellen az Interpol Nemzetközi Rendőri Szervezetnél Észak-Macedónia belügyminisztere. Gruevskit az alkotmányos rendterror fenyegetésével gyanúsítják. A kormányfő szerint ő felelős azért, hogy jobboldali tüntetők megrohamozták a szkopiai parlamentet 2017. április 27-én. Gruevski 2006 és 2016 között volt az akkor még Macedónia nevet viselő Észak-Macedónia miniszterelnöke. Tavaly májusban két letöltendő börtönbüntetésre ítélték hivatali visszaélés miatt. Na volt Macedon kormányfő tavaly novemberben kért és kapott menekült státuszt Magyarországon. A brit e utakság megszűnésének feltételendszeréről tartott eddig egyeztetések tartalmát tekintett át újabb tárgyalási fordulón. a konzervatív párti brit kormány és a legnagyobb ellenzék erő a munkáspárt küldöttsége. Az Alsóház a Brexit feltétel rendszerét rögzítő, az Európai Unióval tavaly novemberben elért megállapodást eddig háromszor visszautasította. Terza mély konzervatív párti miniszterelnök ezek után a múlt hónap elején bejelentette, hogy a Brexit folyamatban kialakult patt helyzet feloldásáért kész Jeremy Corbyn a munkáspárt vezetőjével közösen kidolgozni egy olyan tervet, amelynek alapján Nagy-Britannia rendezett módon tud kilépni az EU-ból. Most csak annyit közöltek, a küldöttségek leltárt vettek fel az elmúlt hetek egyeztetéseim megvitatott kérdések soráról. Heves esőzések és áradások sújtják, Olaszország középső részét több helyen járhatatlanná váltak a közutak, iskolákat kellett bezárni, családokat kellett kitelepíteni. Az olasz katasztrófa védelem a legmagasabb fokozatú időjárási riasztást tartja érvényben. Több településen a tűzoltóság és az olasz fegyveres erők katonái segítettek a víz miatt elszigetelt lakóépületek megközelítésében. Na májusban Olaszországban szokatlannak számító rossz idő és esőzés az előrejezések szerint még napokig is eltarthat. Nálunk ma sok felé csapadékos idő lesz, a Dunán csupán 6-9, a Dunától keletre 11-19 fokot mérhetünk, keleten északkeleten lehet a melegebb. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin.
9: Budapesten akadozik az előrejutás
8: a Váci úton, a Fóti útnál, a Hungária körúton, a Tököli út előtt, a Rákóczi út felé, a Haraszti úton és a Grasjalkovics úton befelé a közös csomópont előtt.
0: Ótlóbusz közlekedik az egyes villamos helyett a Népliget és a puskás stadion között áramellátási miatt. miatt. Egyirányosították a Mátyás királyútat a Batyány utcától a Bajáki-Elemér utcáig közmű felújítás miatt. A Fogarasi úton kifelé, a Nagy Lajos Király útja után lezárták a külső sávot közműjavítás miatt. Pongrázdáni Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
10: Wait till the warm-ups are underway Wait till our lips have met Wait till you see that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come And they won't be fine The best is yet to come Come the day or mine The best is yet to come, come a day or oh mine Ah, come a day or oh mine I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine We're gonna dream that cup dry Wait till your charms are right for these arms to surround The best is yet to come Come a day, you're mine Come a day, you're mine I got plans for you, big, And baby, you're gonna fly
0: Hallottál már a bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? Hallgass a kriptopénzet világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
3: Hát a legjobb időzítés az kell, hogy mondjuk, mert hogy esemény van méghozzá nem is kicsi, iszonyat elszállt. Épés. Iszonyatosan elszállt a bitcoin 100 árfolyama. 100
2: dollárra nőtt a bitcoin árfolyama, és. De ez, nem már, a múlt, tudjuk, ez, a ez már a múlt héten is, éten, de ahogy
3: elnéztem tegnap délután is, és most éjszaka, ha nem is ilyen mértékben, de 8 lett néhány pillanattal ezelőtt léptük át. Úgyhogy Debreceni Barnabás, az online kriptobróker, eu alapítója, hát van miről beszéljen. Kérdezgetik sokat tőlünk, hogy miért beszélünk erről ennyit, hát nagyjából ezért, mert sejtettük, hogy ez majd be fog következni, hogy ilyen hamar az talán nem, Barnabás, semmi sem. Na mesélj, mi újság? Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, sziasztok! Uh, jó reggelt! Uh, hát, uh, múlt hét képest egy 35%-ot meg, megint a, a, a Bitcoin, és éjszaka valamikor a 8195 et is elérte, ami leszentően meglepő, mert uh, azért volt egy jó, jó pár rossz hír az elmúlt uh, pár napban, tehát egy uh, pár napja még uh, úgy tűnt, hogy, uh, hogy a... A Binance nem tudja befoltozni a 850 millió dolláros lukat, amivel ugye tartozik a, az ügyfeleinek, akkor meghekkelték a Binance-et, ami a világ legnagyobb kriptotősdéj, ott 40 millió dollárt loptak el, akkor Warren Buffett játékos terőgéphez hasonlította a bitcoin sőt, az amerikai kongresszusi képviselő Brad Sherman azt szorgalmazta, hogy ö, hogy egyenesen tiltsák be a kriptópénzeket a úgy, ahogy van, mert az amerikai, amerik, amerikának nem érdeke, hogy ezek létezenek. Egyébként érdekes, mert ezt a videót olyan sokan úgy osztották meg Twitteren, hogy ennél jobb reklám nem is lehetne a kriptópénzeknek. Még az is lehet, hogy ez indította ez nem tudom.
2: Mert hogy az ember nem hiteles?
6: A, nem, az ember nagyon hitelesen elmondtam, hogy, a, hogy Amerika, a, Amerikának a, az ereje abban áll, hogy az USA-dollár az egy elszámolási egység mindenhol a világon. Ö, és, ö, és a pénzek ezt támadják, és szerintem és, hogyha ezt elveszítik, akkor a, Amerika veszíthet a hatalmából. Aha.
2: És ezt vetté, veszélyeztetik a kriptopénzik. Értem. Tehát akkor innentől a Jó, hol lehet a vége? Ez most ilyen átmeheti fellángolás, mert megijedtek a tőzsdei rossz hírektől, kereskedelmi háborútól, vagy
3: mi? Ahhoz lehet köze, hogy a tőzsdén hirtelen rosszra fordult a hangulat?
6: Volt volt már ilyen egyébként korábban, de amikor amikor a kriptopénzeknél beindult a FOMO ugye ez a Fear of Whitting Out, nehogy kimaradjak, akkor teljesen iracionálisan működött, tehát abszolút lehet köze, de nem én nem gondolom, hogy ez most az volt, hanem egyszerűen olyan közel került ott a 6000-es szinthez, amit mindenki azt hitt, hogy itt most hetekig támadni fog, és egy pillanat azt átment rajta, úgy mint tényleg vajon a kés, és és egyszerűen meg az is lehet még, hogy, hogy ott rengetegen besortolták, és akkor egy jó kis short squeeze itt ugye, kilövelt az árfolyam. Szerintem várható, hogy azért lesz egy, egy, egy jó kis korrekció most a következő pár napban, ez abszolút benne van a pakliba, de nem hiszem, hogy itt már tartósan 6000 ezer alá vissza fog tudni esni.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Na, okay. egyéb okay. Hírek Na most... is vannak. Igen, de voltak jó hírek is, amik azért ilyen támogatóak.
6: Igen, hát egyrészt ugye a Fidelity bejel- ugye erről beszéltünk már ott bejelentették, hogy elindul most már tényleg mindjárt a kripto kereskedelem, csináltak egy ilyen közvelménykutatást és az intézményi befektetők 47 a gondolja, hogy érdemes a portfólióban digitális eszközöket is tartani Hát őket uh,
2: majd ez a mostani kiugrás talán még jobban meggyőzi
6: Igen mhm? Uh-huh. De például a Facebook, aki ugye betiltotta másfél éve talán a kriptopénzekkel kapcsolatos mindenfélét, tehát mindenféle reklámot, nem lett konferenciát, se könyvet, se semmit se reklámozni, most egy kicsit enyhítette kezem, a most már lehet ö, előzetes írásbeli jóváhagyást nélkül hirdetnie például ö, technológia blogoknak, hírportáloknak, oktató oldalaknak, illetve eseményekről is. engedély Engedélyköteles továbbra is a kriptotőzsdék, bányászeszközök ö, reklámozása, és tiltott továbbra is a tokeneket és az ICO-kat promotáló mindenféle reklám nekem ez gyanús.
2: Hát eddig tiltották most engedik nem a Libra miatt a Project Libra miatt
6: hát uh, és, szerintem igen
2: uh-huh.
6: hülyén, hülyén vennék ki magát hogyha, it, ha kiderülne, hogy ők egy kriptopénzen dolgoznak, és akkor tiltják úgy ahogy van az egészet elég hülyén veszik ki magát Egyébként tényleg elképesztően személytség, amit csináltak, mert egy, mi végig csináltunk egy ilyen formanyomtatványt, aztán az végén nem adtuk be, mert olyan elképesztően sok adatra és titkos üzleti információra kíváncsiak, olyan dolgokat kell megadni, amihez Semmi köze. Tehát ahhoz, hogy mi ott reklámozni tudjunk, semmi köze ahhoz, hogy milyen forgalmunk van, vagy, vagy, vagy hogy hogy tevődik össze a, a. semmi baj a, a, a barna, majd meg tudják máshonnan,
2: ha ti nem adjátok meg. Biztos hogy benne
6: nagyon sokan, de egyébként és az adatot sikerült begyújt, begyűjteni jó Facebook módjára, most, hogy most, most már náluk van, és ugye. Összekalapozták ezt az egymilliárd dollárt a projekt librára a és a Mastercard-tól, most már nincs szükség a tiltásra, meg most már amúgy is hülyén vennék ki magát, úgyhogy hmm. ennyi
3: tettek rajta. Tehát hmm, szép lassan enyhítik, és aztán hmm, ügyes, azt kell, hogy mondjuk. Nos, kihagytunk valamit, vagy volt még valami fontos? Van, persze.
6: Hát egyrészt ugye feltörték a Binance tőzsdét, ugye 40 millió dollárt. Ja igen, igen az, mind az, mind az, az elején mondta, csak, nem
3: részleteztük, igen.
6: Ez a világ legjobb tősdéje, de itt ezt nagyon profin kezelték, egyébként teljesen transzparensen mindent kommunikáltak. Azonnal tiltották a ki és a bejövő pénzmozgást, az ügyfeleknek ezt teljes egészében kifogják fizetni egy ilyen vészhelyzeti alapból, úgyhogy ezt teljesen profint csinálták az egészet. Ami még érdekes, még a Binance-en kívül, az hogy elindult uh, végre az indoknak a peer-to-peer hitelezési platformja,
5: uh-huh. amire
6: ráadásul egy magyar kezdeményezés, um, ahol um, tulajdonosok uh, tudnak uh, úgy hozzáférni a kriptopénzüknek a vásárlóerejéhez, erejéhez, hogy, uh, hogy azt nem kell eladniuk. Tehát ez egy lombard hitel, um, leteszek, nem tudom, 1500 Eurónyi uh, bitcoint, mondjuk és kapok 1000 euró hitelre. Hű, én mondom, mert uh, mondjuk dollárt inkább, mert hogy usdc stable point lehet felvenni uh-huh. hitelbe, tehát 1500 dollárnyi bitcoint lerakok, akkor kapok ezer dollárnyi uh, elkölthető USDC-t, amit egyébként meg be lehet váltani euróra, forintra, uh, és akkor el lehet közvetni tényleg akárhol.
3: Uh-huh. Ez érdekes, milyen kamattal, vagy milyen feltételekkel?
6: Ez egy, ez egy peer-to-peer piac, úgyhogy a, a résztvevők határozzák meg a kamatot. Ez jelenleg, ha jól tudom, ilyen 4-5 százalék körül mozog, ez, én, én tegnap néztem. Ezt egyébként a Csabai Csabáék csinálják, ő, a, ő egy elég híres,
5: Aha.
6: szerintem ő a legjobb kriptoblogger Magyarországon, ő csinálja a Variance.hu évek óta, nagyon jó elemzéseket teszközé.
3: Uh, ez az ő cégünk. Hm. oké, okay. okay. nagyon uh-huh.
2: szépen köszönjük a hírcsokrot Barna utadra engedünk, uh, jó munkát szép hetet neked jövő héten megint tárcsázunk, köszi szia Sziasztok. Debreceni Barnaval az online kriptobroker a mrcoin.eu alapítójával beszélgettünk
0: Kriptopédia, a millás reggeli új devizarobata hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából. akarod hogyan lehet, hatékonyabb a céged? Yeah. Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz. Cégenergia. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram- és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás robata.
2: No kérem, szépen uh, ittől a stúdióban állandó vendégünk, az elmű energiakereskedők energiakereskedő Kft. szakértője dr. Szabó László, ügyvezető, igazgató. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
9: Jó reggelt kívánunk a szeret,
2: hallgatóknak! Most szeretnénk nagy tételben, null euróért uh, elektromos áramot vásárolni. Uh, ez hogy lehet egyáltalán? Most mindenki azt hiszi, hogy már megint egy viccesnek szánt műsorvezetői poénról van szó, de tényleg lehet, ugye? Időnként nulla euróért áramot venni is.
9: Hát Németországban, uh-huh. de előfordul. Hát ez egy érdekes jelenség. Ugye a, még a megújulók előtt is, a megújulók bevezető, megújuló a, energiatermelés bevezetése előtt is a, előfordult, hogy a, a túltermelés adódik, a rövid távon, pár órára, a, és a, jobban megéri egy, a, egy energiatermelőnek a, inkább olcsón, nullához közeledve, akár nulláért is eladni az áramot, mintsem lekapcsolni egy szenes erőművet egy pár órára, aztán utána újra felfűteni.
2: Uh-huh. Ja, hogy ez a magyarázata. De valamikor meg mínuszba is van, úgyhogy ez első a jó biznisznek tűnik, ez a nulla eurós ár, de ha aztán még. A akkor, akkor utána még akár a nulla eurós átvételi áron is bukhatunk. Ez is egy faramúci helyzet.
9: Hát igen, itt akkor érdemes szétbontani a történetet. A, egyrészt a spot és forward árak közötti különbségre, uh-huh. akkor nézzünk bele emellett még a tranzit útvonalakba, illetve az egyes országok ilyen termelési mixébe ugye áramot az üzleti szabadpiaci vásárlók általában egy egész évre kötnek volumeneket és megveszik 2019-ben a 2020-as mennyiségüket nem kockáztatnak, hogy azonnali piacon vegyenek, a vagy van áram vagy nincs áram, és mennyi az áram mert amikor nulláról beszélünk kellene beszélnünk az ellenkező végzettől is és mi van, ha 100 euróba kerül a, a forward az 58 eurós forward árak mellett tehát a, a mindenki, minden üzleti fogyasztó a saját fogyasztási görbéjének megfelelő áramterméket veszi meg. A, vannak már olyan fogyasztók, különösen a megújuló terme, bevezetése óta, akik már képesek a spot áron is venni, ha nem is a teljes fogyasztásukat. A, ezek azok a fogyasztók, akik például olyan ütembe fogyasztanak, mint ahogy például a napenergia reggel föl kell a nap, este lemegy. Akkor lemely, fogyaszt, akkor este, amikor megy a nap Pontosan. Uh-huh. Nyilván egy ipari fogyasztó, aki folyamatosan termel, ezt nem engedheti meg magának. Ugye a második a feladvány viszont a tranzit.
2: A... Hogy jut ide, ha Aha. mi most tegyük fel, tényleg bevásárolunk ebből a null eurós államárból, az mire ide ér. Hát ugye először is hogy jut... A...
9: Észak-Németországból Dél-Németországba az áram, mert itt, itt is van egy érdekesség. Ugye Észak-Németországban vannak a nagyon olcsón termelő szél, a szélfarmok, és a Dél-Németországban ebből kevesebb van, Ausztria teljesen hozzá van kapcsolva Németországhoz, ott még kevesebb van. Amikor nagy mennyiségű a szélenergia adódik a légnyomás különbségek miatt, akkor akár egy egész héten keresztül nagyon olcsó energia termelődik, és ez le kell jusson Dél-Németországba, amihez jelenleg sincs megfelelő mennyiségű szállítási kapacitás. Ezért egy olyan fogalommal is meg kell ismerkednünk, ami úgy szól, hogy a nem szándékolt áramlás, ugye az áram nem arra felé megy, ahol egy kormányhatározat előírja, hogy azon a dróton menjen, hanem amerre kisebb az ellenállás. És amikor nagyon nagy az olcsó energia, nagy mennyiségű termelése a szélfarmokon, akkor ez az áram az észak-német területekről szépen a Benelux országokba, meg Lengyelországban is átállam. És nem
2: né- Dél-Németországban, Dél-Német, az örnök a, a, a
9: visszakerülődám. Azok
2: megköszönik szépen, Visszakerül, ugye?
9: visszakerül odám, ja, emiatt, vissza, emiatt a lengyelek még duzognak is. Azt kell, hogy mondjam, hogy vita van Németországban, Lengyelország között, mert a lengyeleknél szabad kapacitásokat kell fenntartani ehhez, hogy hogy megoldható legyen. És akkor ott van úgynevezett a, a interkonnektorok vannak, tehát a határkapacitások vannak a, a német-osztrák határon, az osztrák-német határon. Ezeket aukción lehet megvenni, ezeket a kapacitásokat.
2: A Nyilván ezt is előre, tehát ny- nem lehet, hogy m- most legy- pont- se tessék,
6: akkor pont- ezt meg. Pontosan, nah-ha.
9: tehát a, a forward dílek miatt ennek a java el van adva előre, és a Kevésbé lehet akkor különösen spekulációra használni, mint például, és itt jön a a termelési mixnek, a harmadik összetevőnek a helyzete, amikor mondjuk a Balkánon, mint a tavalyi év nyár vége felé, a száj alakul ki, kevés a vízenergia, és eleve kevés energiát termelnek, és hirtelen a tervezetnél is nagyobb importra szorulnak na akkor az összekapcsolt energiarendszereknek produkálni kell azt a, azt a manővert, hogy a Balkán el legyen látva elegendő energiával és az érdekes módon egy olyan kis országnak, mint mi ami nagy tranzitot visel el, az még álfelhajtó a szerepet is jelent és ezért
2: az... nem érezzük mi ezeket a null eurós, meg mínusz Baszaladó energiárakat?
9: Hát egyáltalán nem érezzük, sőt, ugye folyamatosan a német árakhoz képest, ezt ilyen spreadnek hívják, árkülönbözet van. Uh-huh. A tipikusan Magyarországi jellemző, amikor alacsony az árkülönbözet, mondjuk 4 euró minimum előszokott fordulni, mondjuk az első negyedév végén, mostanság a második negyedév elején, aztán akár 10 euró is lehet a, a, a nyár vége felé. Ugye ebben nem csak a Balkán játszik bele, hanem belejátszhatnak olyanok is, mint például tavaly a vízhiány. A vízhiány a Balkánon energiatermelési hiányt jelentett, de Németországba például szállítási hiányt. A, olyan alacsonyak voltak a, a vízméségek a, a, a folyókon és az egyéb csatornákon, hogy nem tudták a nagy depókból Antwerpen Amsterdam környékéről a szenet szállítani a szenes erőművekhöz, ezért a kapacitás problémák léptek elő, és fölverte az árakat.
3: De ez egy nagyon sérülékenynek. De, sérülékeny, magába, de áramhiány az nem fordulhat elő? Az, tehát az árak fölmennek, én ezt értem, Ugyan de ezt az, hogy, az, hogy sérülékeny európai sérülékeny szinten megvan. mennyire sérülékeny, előfordulhat-e extrém időjárási, meg akármilyen körülmények között, hogy mondjuk nincs elég? A, nem gondolom, hogy előfordulhat, 2018-ban volt
9: egy olyan eset, amikor leállt az egyik balkáni előmű, és a szerbeknek kellett volna tervezetten pótolni. Akkor ezt a szituációt áramhiányban nem vette észre a magyar fogyasztó, de akinek az áram frekvenciához kapcsolt órája van, észrevette, hogy heteken keresztül késik, mert leesett a frekvencia. Tehát nem sikerült a teljes mértékben spórolni, de áram hiány senki nem vett észre, de erre Kaliforniába... vannak azok a csúcs erőművek De Kaliforniában
2: nagy... meg volt oh. ilyen, amikor ugyancsak szárasság miatt, és ugyancsak a vízérőművek és ott az egész állam sötétbe borult, sőt azt a részét az Egyesült Államoknak, majdnem magával is rántott ez az apró malőt.
9: Hát hála Isten ez Kaliforniában volt. Én nem gondolom, hogy Európában előfordulhat ez. Egyrészt a kapacitásokkal most már olyan jól állunk, olyan rugalmas fölgáz kapaci, csúcs kapacitásaink uh-huh. vannak, és nagyon okosan össze van rakva az európai rendszer, és jól van a, egymáshoz szinkronizálva is. Az egy másik kérdés, hogy a megújulók miatt sokkal rugalmasabban kéne irányítani, illetve szállítási kapacitásokat kellene kiépíteni, ami drága.
2: Ez is az fölveri utolsó... majd az áram, áramárát,
9: uh-huh. amikor építik az új vezetékeket.
2: Az utolsó kérdés, mert nagyon elszaradt az időnk, hogy ezeket a hektikus mozgásokat, és természetesen nem a és meg mínuszos árakat, hanem fölfelé lehet kezelni valahogy? Hát egy, egy megrendelőnek? Hogy nekem egyszer ne 150 ezer forintos áramszámlán legyen egyszer meg 30 ezer? Mert ez így nehéz tervezni.
9: Ez könnyen kezelhető, ezért csináljuk ezeket a forward ügyleteket. Uh-huh. A teljesen tisztában van egy egy fogyasztó, egy vállati, egy üzleti fogyasztó azzal, hogy jövőre mennyit fog fizetni, ezt beállíthatja magának attól függően, hogy a. mikor veszi meg ezt a jövőre szóló mennyiséget b. milyen fajta árazási termék struktúrába veszi ezt meg mindenki képes ezt ezt megcsinálni erre nekünk is legalább 12 fajta áramtermékünk van
2: ha én ezt tudom, hogy ilyen érdekes az energetika, egyszer megkérdezték egy, egy újságnál, hogy én nem akarok energetikai újságíró lenni, mert akkor éppen hiátus volt, és akkor én mondtam, hogy á, ez nem annyira az én azt, nem is annyira érdekes, de hát most láthatjátok, hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon összetett és nagyon bonyolult rendszer. Köszönjük szépen, hogy bepillantottunk. És egyre érdekesebb lesz. Köszönjük szépen. Folytatása következik. Az elmű émász, energiakereskedő Kft. szakértője, dr. Szabó László ügyvezető igazgató volt itt velünk, és elmondta, hogy a nulla eurós ár az mégsem olyan kedvező, pláne nálunk, mint ahogy így első tűnik. Köszönjük még egyszer minden jót.
9: Köszönöm szépen, szép napot
0: mindenkinek energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeli, üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
2: No, és akkor most az órára pillantva annyit kell mondanunk, hogy László bél Katalinion és a hírek.